0: Tengo otros datos se transmite de lunes a viernes de 1 a 1.30 de la tarde por Ibero 90.9 FM.
1: Bienvenidos a Tengo Otros Datos, bienvenidos a Ibero 90.9, es la una de la tarde con dos minutos y ya es miércoles, miércoles 4 de octubre del 2023, en caso de que esta sea la primera vez que sintonizan esta frecuencia modulada a esta hora, les cuento que yo soy Roxa Aguilar y que les voy a estar acompañando los siguientes 30 minutos para platicar como cada miércoles de temas que tienen que ver con la Ciudad de México. Y es que les voy a contar una historia. Ayer me puse a ver un poco las estadísticas de nuestro podcast porque yo sé que ustedes son fieles radioescuchas de este espacio y que si un día no le prenden, no os buscan en podcast. Eso me queda clarísimo. Y entonces me puse a ver un poco las estadísticas y nos dimos cuenta que hay mucha gente en Canadá, por ejemplo, que escucha este programa, pero ya en, en su versión, digamos, eh... En, en streaming o en su servicio de podcast favorito Y por eso es que dijimos, bueno, sí es relevante entonces el tema del voto extranjero Y lo que nos espera para el 2024 Así es que no le vayan a cambiar porque vamos a platicar de eso Con María Luisa Flores Huerta que es delegada del INE en la Ciudad de México Y también, ¿hay chinches? ¿No hay chinches? ¿En dónde hay chinches? ¿Nos tenemos que preocupar? Bueno, más claridad, eso sí es más que necesario y vamos a platicar de eso con Luis Zambrano más adelante. Si ustedes están o no en la escuela eh, y les suspendieron clases, pues repórtense al arroba ibero 909 FM usando el hashtag Tengo Otros Datos, el teléfono de esta cabina, la cabina más fría de la Ciudad de México en donde están... Bampi y Moni haciendo esta transmisión posible es el 55 529 25 99 ahí nos pueden mandar un whatsapp y no le vayan a cambiar porque además tenemos boletos y regalitos más adelante ustedes y yo podemos seguir en contacto a través del arroba Roxaguilar-bajo en todas, toditas las redes sociales y si les parece vamos a ver qué está pasando en el país
0: hoy, hoy, hoy
1: más de 75 mil empleados de una, del principal proveedor de servicios sanitarios en Estados Unidos arrancaron una huelga esta mañana para pedir aumento salarial, más protección y respaldo ante la subcontratación. Los sindicatos aseguran podrían eh, ser una de las huelgas más grandes en materia de salud en ese país. Cerca de 1.500 campesinos formaron grupos de autodefensas en Guerrero en 66 comunidades de la Sierra Madre del Sur con el fin de enfrentar a los grupos de crimen organizado y regresar a las personas desplazadas por la violencia. Los representantes de estos grupos aseguraron haber elegido el 12 de octubre como una fecha representativa para consolidarse. E igual que ayer, hay bloqueos de transportistas en diferentes puntos de la Ciudad de México con dirección al Zócalo. Siguen pidiendo más seguridad y alto a los asaltos que sufren todos los días, así es que tomen sus precauciones. El país en que habitamos. Les decía entonces, sí hay radioescuchas y podcast escuchas que no solo habitan en la Ciudad de México o en nuestro país, sino que se encuentran, por lo que hemos visto en Europa, algunos en Canadá, otros pocos en Estados Unidos les agradecemos por supuesto que nos sintonicen y que nos utilicen como una forma de regresar a su país de origen y por eso es que sí vale la pena entonces dedicarle unos minutos a lo que va a pasar con estas personas que sí quieren votar pero que viven en el extranjero y ya los Saben, para hablarnos del tema está de vuelta en Tengo Otros Datos María Luisa Flores Huerta, que es elegada del INE en la Ciudad de México. María Luisa, gracias por tomarnos la llamada. Hola, Roxana. buenas tardes, al contrario, gracias a ti, porque de veras es un gusto que nos des este espacio
2: que la siempre con toda la bondad y toda la disposición para que hablemos de los temas electorales, no tenemos como agradecer. No, hombre. Esa es la verdad.
1: Para eso estamos y, y porque nos interesa muchísimo también eh, tener un poco más de claridad y siempre, digamos, un voto informado va a ser mejor voto, no importa cómo ni por quién se ejerza María Luisa. Entonces, ya quienes quieran votar ya deben de estar listos y ya con toda la información. Cuéntanos un poquito cómo funcionó el registro y quiénes podrán votar y ejercer su derecho al voto aunque no estén en esto, en este territorio.
2: Bueno, la buena noticia, Ross es que ya desde el mes de septiembre tenemos aperturada la inscripción precisamente a lo que nosotros denominamos el listado nominal del voto de las y los mexicanos en el extranjero. Y, y insisto, la buena noticia que además no es un tema que se ha cerrado, sino que se tiene toda la posibilidad de seguir con la inscripción hasta el 20 de febrero de 2024. Ahora recién hemos presentado apenas a nivel nacional el primer corte de las personas que están inscritas donde pues eh, déjame decirte que de manera muy grata la Ciudad de México lleva delantera en el número de registros que se han recibido y eso es muy importante decirlo porque bueno eh, eh, de manera destacada siempre las y los chilangos como como lo, lo ubicamos este este voto hemos este, estado punteros en, en la numeralia y hemos sido siempre pues la entidad con la mayor participación y al corte que tenemos al 15 de septiembre, te puedo decir que de 11.337 solicitudes recibidas, Rox, uh
0: -huh. pues
2: 3.164 ya corresponden a la Ciudad de México, siendo esta la que encabeza la el listado con el 27.9% de solicitudes recibidas. Y que sepan que hay diversas formas, Rox. A ver, pueden hacerlo ya sea a través del sistema que tenemos en el micrositio, que es www en voto, eh, te lo digo textual porque no quiero comerme ni una sola letra, mx pueden hacer su solicitud ahí para inscribirse en este listado nominal que implica salir del listado nominal nacional, porque qué? Bueno, porque emitirán su voto desde el extranjero. Y eh, en este caso pueden hacerlo vía internet, uh -huh. a través de este micrositio, llenar su solicitud y enviar sus datos, o bien también pueden hacerlo a través de Inetel. La mayoría prefiere esto último porque sí te puedo adelantar que hasta ahora, el 93.99 de las personas de la Ciudad de México que se han registrado lo han hecho a través de este sistema que le llamamos el voto eh, del registro en el extranjero. Entonces, eh, creo que sin problema el sistema de registro para votar desde el extranjero uh -huh. creo que es la modalidad que a la gente más le gusta y que lo puede localizar fácilmente en este micrositio pero eh, estamos digo todavía no, estamos a muy buen tiempo de seguir avanzando quiero comentarte que por darte una numeralia de antes que en los ejercicios inclusive de revocación hemos tenido números muy altos, por ejemplo fuimos la entidad también con mayor número 2.916 participantes pero en 2018 alcanzamos 28.616 registros en la elección presidencial de entonces y lo que buscamos ahora es precisamente superar este número, uh -huh. creemos que si continuamos con, con la tendencia de ser punteros pues tendríamos la probabilidad de que la Ciudad de México lo haga y además contando que a nivel federal pues Fox, podrán votar por por presidencia y por senaduría, pero también a nivel local traemos claro. la jefatura de gobierno y la posibilidad de la diputación migrante, así es que es, es una gama de oportunidades de que participen.
1: La diputación migrante, que ya en su momento también hablamos con, me parece, es el primer diputado migrante, ¿cierto? O sea, apenas se instauró, digamos. Así es,
2: así es, el ISM está precisamente como tratando mucho de poner en, en la mesa esta opción porque efectivamente no ha sido, al parecer entiendo que una lucha de la ciudad por muchos años y entonces ahora tienen esta posibilidad de que la diputación migrante pues esté puesta al voto y obviamente pues es parte de lo que se, se votará eh, desde el extranjero también.
1: Perfecto. Cuéntame, a mí me da mucha curiosidad, por ejemplo, me imagino que es gracias a estos registros que, que empiezan a hacerse muy a tiempo, es entonces cómo se va definiendo, digamos, el número de, o más bien, en territorio, ¿no? Los consulados, o, o cómo es la estrategia aquí para eso, para, para mandar las boletas. Sí, no te preocupes, Roque. Mira, son las
2: modalidades de votación, Ahora, cuando inició el voto en el extranjero, no sé si recuerdas que solamente era la modalidad postal, es decir, mandábamos la boleta, los ciudadanos la devolvían y hacemos aquí mm. en la Ciudad de México, precisamente somos la única entidad que instalamos la mesa precisamente para el cómputo del voto de los mexicanos en el extranjero, es esta mesa especial que se instala para ellos. Lo seguiremos haciendo porque el voto postal está subsistiendo, pero una de las... Eh, Grandes novedades o los avances que hemos tenido en el voto de los mexicanos en el extranjero, es las modalidades. Hoy no solo tenemos la postal, tenemos también la posibilidad de que lo hagan vía internet o bien eh, presencial. Es decir, en estas redes que tú acabas de mencionar, que de manera asertiva tienes tú, tú ya la idea de lo que significan, vamos uh -huh. a tener la posibilidad de con esas instaladas con ciudadanas y ciudadanos que residen en el extranjero reciban el voto precisamente también de esas ciudadanas y ciudadanos que residen en el extranjero y eso eh, creo que el sentir eh, la participación y esta una identidad particular que sienten de verdad un apego que hay impresionante de nuestros connacionales cuando participan en estos ejercicios a nivel presencial en las mesas, la experiencia que tenemos recién en Canadá en la elección local pasada ha sido extraordinaria. Y bueno, ahora vamos por 23 lugares rojos donde van a tener la posibilidad de hacer este voto presencial, que es muy, muy, muy importante decirlo porque. Eh, si bien la mayor demanda o la mayor solicitud de, de realizar el voto sí es hoy por internet, uh -huh. también es cierto que traemos solicitudes a nivel eh, presencial. De momento sí. traemos el 3.63% y seguramente conforme prueben la experiencia, que está tiene posibilidad de ir creciendo esta modalidad. Hoy trae, traeremos 21 consulados en Estados Unidos, traemos en Canadá, en Montreal, y traemos en Europa, Madrid y París. Son dos lugares de Europa, uno de Canadá, y en Estados Unidos, si quieres, te digo muy rápido cuáles uh -huh. son ¿Te parece? Tenemos el presencial en Atlanta, Chicago, Dallas, Fresno, Houston, Los Ángeles, New Brooklyn, New York, Oklahoma, Orlando, Phoenix, Railing, Sacramento, San Bernardo, San Diego, San Francisco, San José, Santa Ana, Seattle. Y Washington. Perfecto. Así es que traemos 21 lugares en Estados Unidos, que creo que una de las grandes posibilidades con las que hoy nos estamos presentando a, a decirles a las y los ciudadanos que, que pueden participar. Y obviamente, Rox si me ajá. parece, que esto va muy de la mano con la posibilidad de que realicen su solicitud de credencialización. Claro. Y que lo pueden hacer a través de la página mismo. Micrositio les da eh, la página en la cual se puede hacer las citas. que es, Esto lo hacemos con apoyo de la Secretaría de Relaciones Exteriores en los consulados. Entonces las citas, precisamente la dirección la tienen marcada así, citas.cr. Y ahí pueden encontrar la, la dirección exacta para poder hacer su cita o la pueden solicitar a través de Inetel también y de algunos números que también están dados ex profesos para Estados Unidos bueno. y para el, el resto del mundo. Y sacar su credencial, que recuerden que no tiene que ser forzosamente este, con domicilio en México, puede ser desde el extranjero, en cuyo caso... Eh, será su entidad de origen o de nacimiento donde, bueno, pues se remitirá el voto, digamos, en lo local, uh -huh. o en caso de que hayan nacido en Estados Unidos y sean, obviamente, con doble nacionalidad de padres mexicanos, y este, se elegirá la entidad de nacimiento de los padres y es distinta, pues podrán elegir entre la de
1: alguno de ellos. Ahí está, María Luisa. Pues seguiremos bien pendientes entonces y ya saben que los micrófonos abiertos.
2: Ah agradecerte ampliamente, de verdad, decirle a la ciudadanía que con toda confianza, de manera particular, quisiera por favor pedirle a quienes tienen familiares en el extranjero que pudieran estar compartiendo esta información. Van a encontrar mucho más información, este links, datos, por cierto, datos que han sido este, puestos a su disposición con, con una finalidad, con que hablemos de, de cómo en la Ciudad de México estamos viendo el voto y traemos datos nacionales sí. pero estamos buscando crearles datos ex profeso de la ciudad. Decirles ahora: este, vamos con estas 3.164 solicitudes. A todos los que tengan familiares, por favor, les pedimos: 52%, por cierto, son hombres, 47 mujeres de la Ciudad de México van ganando los hombres en el registro. Pedirles que visiten nuestras redes. Buenísimo. CDMX, eh, lo CDMX, encuent nos encuentran así en todas las redes Twitter, Instagram, Facebook. Y. Eh, Decirles que estamos ahí también abiertos a cualquier pregunta que
1: tengan. Perfecto, María Luisa. Muchísimas gracias, como siempre. María Luisa Flores Huerta es delegada del INE en la Ciudad de México. Oigan, llegó la hora. ¿Nos tenemos o no que alarmar por el tema de las chinches? ¿Qué está pasando en París? ¿Es lo mismo que está pasando en México? Vamos a tener un poco más de claridad y ahora sí que no cunda el pánico, como dirían por ahí. El país en que habitamos. Luis Zambrano es ecólogo e investigador del Instituto de Biología de la UNAM y lo sacamos de ahí de una ponencia, pero te agradecemos mucho Luis para que nos des un poco más de claridad y certidumbre porque hay muchísimos rumores, ¿cómo estás?
0: Hola, muy buenas tardes, un saludo a ti y al auditorio Sí, salí un ratito en la ponencia para platicar con ustedes pero ahorita tengo que regresar
1: Ya ya. Bien? te dejaremos regresar eh, Luis, empezaron los reportes en la línea A, me parece, del metro de la Ciudad de México. Algunas escuelas han tenido que suspender clases para eh, fumigar. Y entonces te leí en redes sociales y por eso te marcamos inmediatamente, porque no se trata nada más de fumigar porque hay rumores, ¿no? Se trata quizás tener un poco más de certidumbre eh, antes de tomar acciones.
0: Sí, yo creo que uno de los primeros este, cosas más importantes es no entrar en pánicos porque surgen este, chismes o información en redes sociales que no ha sido verificada. Por ejemplo, aquí en la UNAM hasta ahorita no se ha encontrado una sola chinche de adevera. O sea, no se, no se ha reportado ni no se ha encontrado alguna es, eh, por la cual empezaron a surgir todos estos rumores. Eh, además, es curioso, pero las especies de chinches que hay aquí en México normalmente son de hábitos nocturnos, y en segundo lugar, normalmente están en, en lugares como acolchonados, digamos, como los colchones, o como las almohadas, o como los sillones. Uh -huh. Entonces, no tienen por qué estar en zonas como las aulas, o como el metro, en donde no tienen dónde refugiarse, ni tienen dónde estar, este, ni, ni sobrevivir. Entonces, es probablemente es como un rumor de redes sociales que no ha sido verificado, y lo primero que tenemos que hacer antes de tener pánico es verificarlo.
1: Claro. ¿Qué tendría que ocurrir o, o por qué, qué condiciones tendrían que generarse para que verdaderamente nos, nos tuviéramos que preocupar y que verdaderamente entonces cohabitaran con nosotros?
0: Bueno, lo primero que hay que también pensar es que este, hay que distinguir entre lo que se llaman plagas y lo que se llaman insectos que normalmente están con nosotros. Eh, creo que hay que acordarse que, por mucho que estemos en una ciudad, esa ciudad es un ecosistema y, en ese, lo, y ese ecosistema lo compartimos con muchas plantas y animales. Uh -huh. Algunos de esos animales son insectos y muchos de esos insectos, sobre todo en condiciones extrañas como ha sido esta ciudad de México en estos días, porque pues, este septiembre parecía más mayo que septiembre, o llueve y hace calor. Sí. Entonces, probablemente hubo un boom de algunos tipos de insectos que son los que luego sentimos que vuelan alrededor nuestro, digamos. este Que no necesariamente son chinches, o sea, las chinches que son a las que les tenemos favor porque nos pican, etcétera, sino que son insectos que andan por ahí volando. Entonces, lo primero que hay que hacer es saber exactamente qué está pasando. Una vez que digamos, bueno, pues si son chinches, entonces habría que hacer otro tipo de cosas, porque recordemos que estas fumigaciones que se están queriendo hacer o que ya se están haciendo son con químicos que no necesariamente matan a las chinches, uh -huh. matan a otros insectos que muchos de ellos son beneficios para el ser humano, como las abejas que ayudan a la polinización. Entonces, eh, digo, otra vez volvamos a, no con el pánico, como decía este chechirito no panda, el, el cónico, pan <risa> y a partir de ahí, Veamos ahora la qué podemos hacer, pero no hagamos, este, porque tenemos un arma muy potente como la fumigación, no hagamos, uh -huh. utilicemos esa fumigación para cualquier cosa que nos parezca extraño o que nos parezca invasivo, como pueden ser unos insectos que han vivido aquí desde antes de que nosotros llegáramos como seres humanos.
1: Claro. Luis, finalmente, y creo que en estas tres preguntas ya nos diste toda la luz que necesitábamos, ¿Cómo prevenir entonces eh, para la tranquilidad de nuestra audiencia, en nuestra casa y en nuestra vida diaria?
0: Bueno, ¿cómo prevenir de entrada que pues estén la higiene? O sea, si nos dan mucho miedo las chinches, la mejor forma de evitar que tengamos chinches es lavando nuestra ropa y bañándonos. ¿no? Este, la, los, los chinches sí se espantan con agua caliente, por ejemplo. Se mueren con agua caliente, en particular las chinches. Entonces, en lugar de andar echándoles y rociándoles todo, lavando con agua caliente las las pues la ropa, sí. la ropa de cama, teniendo higiene, con eso ya reducimos la, en altamente las probabilidades de tener chinches en nuestra casa, si eso es lo que nos preocupa. ¿no? Y lo segundo es no le tengamos miedo a todo. O sea, sí. vivimos en la naturaleza, somos parte de la naturaleza y creo que en las últimas décadas hemos querido mantener este aislamiento de la naturaleza que es horrible. ¿no? Es, yo estoy escéptico y y así me siento aséptico y quiero estar aséptico y no quiero tener ni bacterias ni insectos ni nada alrededor mío porque quiero ser completamente, este quiero tener un ambiente estéril, eso no se puede eso no es ni siquiera recomendable salvo en los quirófanos y si no fuera <risa> son, son buenos los animales que luego conviven con nosotros en las camas este los pequeños animales que se comen nuestro pedazo de piel, son buenas las bacterias que tenemos por cientos y miles en el estómago por ejemplo este, que también conviven con nosotros y nos ayudan a digerir nuestra comida son buenos los insectos que vuelan alrededor nuestro porque nos polinizan el alimento y gracias a ellos comemos entonces más bien no le tengamos miedo a la naturaleza y empecemos a recobrar esa interacción con ella para entenderla mejor y saber cuando es una plaga actuar en consecuencia pero si no es una plaga, no pasa nada.
1: Claro, y siempre preguntarle a los expertos, más que a las redes sociales, para tener un poco más de claridad, Luis. Te dejamos a regresar, dichosos los que están en la ponencia.
0: Muchísimas gracias, y si pues estamos en contacto, cualquier cosa, pues estamos para aquí este, platicar sobre distintos temas de ecología urbana cuando sea.
1: Muchísimas gracias, Luis. Luis Zambrano es ecólogo e investigador del Instituto de Biología de la UNAM. Por acá voy viendo, ¿qué crees?, antes de pasar con Mau, Alexis Salman nos arroba en un video de la UNAM, no sé bien en qué facultad, no recuerdo, que mientras decían que no hay chinches, por ahí captan un bichito en el pelo de una chica, pero no sé qué tan claro sea que sea una chincha o no, por eso no me atreví a mencionar sin antes eso, pues ver de cerca el bichito, ¿no? En fin, vamos con nuestra última sección del día de hoy. En corto por la Ciudad de México. Las recomendaciones de Mau Nava. Mau quítanos la comezón y mejor llévanos a turistear por la Ciudad de México. ¿Cómo estás?
0: Mi querida Rox, pues muy contento de traernos una plaga, pero de eventos increíbles para disfrutar la Ciudad de México. Así que hacemos más felices. El horror de Rocky regresa. Ya saben, este icónico ballroom será retomado y por supuesto representado con el clásico en el Faro Aragón el próximo sábado 7 de octubre a las 7 de la noche. No se lo pierdan, porque además de que la entrada es gratis, van a tener tiempo para disfrutar de este tipo de shows y acercarse a la cultura queer de otra tradición. Si quieren llevar a sus niños, a sus sobrinos, a sus hijos a dar una vuelta y por supuesto descubrir el mar y el teatro, les recomiendo mucho la obra Topo y que está disponible a partir de este 7 de octubre y que, por supuesto, en la premisa habla de las familias sobre aceptación a la diversidad y el cumplimiento de expectativas sociales. Con un gran elenco, se presenta en el Teatro Miguel Hidalgo y va a estar con funciones siempre de 75 minutos para que los niños se y a gran precio. Y quería, Rox, dice que eres fan de los grandes shows. Y llega uno de los más esperados a la ciudad. El CISBUSOLEI presenta corteo. Una corta, como su nombre le dice, temporada en la ciudad. La verdad es que ya he tenido oportunidad de verlo y está maravilloso. Es sobre un payaso que ve sobre eh, su propio funeral en un ambiente cálido. Ya saben que paga de boletitos. Aprovechen en la zona donde les toque que se va a ver maravilloso y vayan. Si quieren adentrarse a las costumbres y tradiciones de este mes que escalofriante, el Isli Pubicet ¿eh? los espera que en el centro de la Ciudad de México con un boleto de 50 pesitos y nos van a disfrutar de -sorte por suerte por por supuesto van a disfrazarse y convivir con sus personajes favoritos y además habrá comida temática. Obviamente todo esto está en el café que ya saben dónde se encuentra y les tengo una sorpresa, pero eso se las dejo en Twitter. Una ruta de pan de muerto clásico y tradicional que te va a encantar, mi querida Red.
1: Sí, me va a encantar y siempre nos abres el apetito. Mau, ¿dónde te podemos encontrar y encontrar esta sorpresa?
0: ya saben que siempre estoy en todos lados como Mauri Miao, o Paunada búsquenme en todas las redes sociales y si me dicen Entonces, con dos y nos vamos a dar un panecito de muerto claro que sí
1: Buenísimo y yo me apunto a ese plan Mau te escuchamos el próximo miércoles
0: correcto, tengo otros datos, el mejor programa de La Barra Vivero, abrazo
1: un abrazo al querido Maunava, lo prometido es deuda, antes de irnos tenemos Boletiza, ¿cómo les caería un concierto en lunes? ya sé, ya sé está complicado, pero se logra, Diclan Maquina o Maquena, más bien, se va a presentar el lunes 9 de octubre en el pabellón del Palacio de los Deportes, tenemos pases dobles, ¿qué tienen que hacer? Arroba Ibero 909FM, arroba Roxaguilar bajo, usando el hashtag Tengo otros datos. Ojo, sus respuestas tienen que tener estas tres cosas en X o en Twitter o como le digan. Y se van para quienes nos sigan. ¿De qué va su canción Brasil? ¿A quién critica en la canción Brasil? Di Clan Máquina no nada más con eso, en Twitter o en X y se llevan los pases dobles ojo, yo tengo ojo biónico para quienes son cazaboletos y revendedores, así es que no es a quien primero nos diga la respuesta sino más bien quien se vea que verdaderamente quiere ir muchísimas gracias por hacerse presente a Alex y a Salman que ya le mandamos saluditos yellow como siempre mi querida Loli Good y como siempre también el querido Jimmy Bucles que nos desea excelente miércoles y ojalá que también sea un excelente miércoles para ti. Mañana no se pierdan nuestra transmisión especial en punto de la una de la tarde con Mario Campos y Sebastián Erdmenger desde el North Capital Forum. Muchísimas gracias a Moni y a Vampi en los controles. Se quedan en compañía de Bitácora DH y ustedes y yo de nuevo el viernes a la una de la tarde. Bye, bye.
0: Escucha Tengo Otros Datos de lunes a viernes de una a una treinta de la tarde por Ibero 90.9 FM